0: Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Medicina Resumida e é um prazer ter você aqui comigo para a nossa primeira experiência juntos. Meu nome é Gabriel Weber, eu sou estudante de medicina na Universidade de Passo Fundo e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pericardite aguda. Pois bem, para falar sobre pericardite aguda, a gente tem que voltar lá na anatomia. O pericárdio é constituído por duas membranas, uma visceral e uma parietal. Entre eles, fica o líquido pericárdio, e normalmente ele varia de 15 a 50 ml. Ele serve como lubrificante entre essas duas membranas. Agora, o que é pericardite aguda? É um processo inflamatório do pericárdio, e ela pode ser primária ou secundária a doenças ou ainda pode ser o primeiro episódio da doença. Falando sobre etiologia, a etiologia infecciosa é a viral. Ela vai acontecer na maioria dos casos e ela acontece de uma a três semanas após a infecção viral. Os agentes etiológicos mais comuns são o ecovírus e o coxac vírus. Já a etiologia não infecciosa ela é dividida em vários outros subgrupos sendo a idiopática responsável por 90% dos casos não infecciosos. Mas ela também pode ser autoimune, associada ao lúpus eritematoso sistêmico, ou síndrome de Drexler, que acontece após o infarto, ou ainda bacteriana causada pela tuberculose, ou ainda autorreativa, que está ligada a neoplasias. Qual vai ser o quadro clínico do paciente? O paciente vai apresentar uma dor torácica, pleurítica, ventilatória dependente, retroexternal, que piora com o decúbito dorsal e melhora em pressa Já na auscuta, vou auscultar um atrito pericárdico. Além disso, o paciente apresentará alterações do ECG sugestivas. Falando de exames, o eletrocardiograma, como eu havia falado antes, vai apresentar alterações difusas, que vão se dar ao longo do tempo. Os estágios vão variar de 1 a 4. O estágio 1, o paciente vai apresentar um supra-DST e um infra-DPR, difuso ao longo do eletro. Já no estágio 2, o eletrocardiograma volta ao seu estado basal. No estágio 3, acontecerá uma inversão difusa da onda T, já no estágio 4, a onda T vai estar normal, mas isso vai ser ao longo do tempo. Outra particularidade do eletrocardiograma vai ser sua baixa amplitude de QRS, pelo coração estar contido dentro desse líquido. O ecocardiograma ele vai servir principalmente para avaliar derrame pericárdico e a sua característica, se ele vai ser constituído de fibrina, ou de coágulo. Já o raio-x vai servir para derrame pericárdico volumoso, acima de 200 ml. Os exames laboratoriais que poderão ser solicitados, VHS, PCR e um hemograma que pode apresentar uma leucocitose. Já a tomografia e a ressonância vão servir para diagnóstico diferencial e vão avaliar o espessamento do pericárdio. Falando um pouco agora do tratamento. A maioria das pericardites agudas tem o seu curso autolimitado. Porém, como o nosso paciente vai estar apresentando uma dor retroexternal de forte intensidade, podemos deixar para eles anti-inflamatórios não esteroidais, que vão servir tanto como analgesia, como efeito anti-inflamatório. Os aines de escolha são ibuprofeno, ácido acetil salicílico ou indometacina. Outro viés do tratamento é a colchicina. Ela reduz a recorrência de pericardite e ela tem que ser usada durante três meses. O corticoide apresentará uma melhora rápida do paciente, porém aumentará a recorrência de pericardite aguda. Agora, se a pericardite aguda for uma causa secundária de outra doença, eu tenho que tratar a prima causa. Falando agora dos preditores de alto risco, aqueles pacientes que necessitam de hospitalização, há alguns critérios, vamos a eles. Febre maior que 38 graus, sintomas associados ao estado de imunossupressão, pericardite traumática, pericardites com grandes derrames pericárdicos ou tamponamento, não resposta wine. Critérios menores, miopericardite, imunossupressão, trauma, terapia com anticoagulante oral. Agora vocês vão me perguntar, Gabriel... Como faço para fechar o diagnóstico? O diagnóstico de pericardite aguda vai se eu tenho que ter pelo menos dois dos critérios que eu vou citar a seguir: uma dor torácica, uma ausculta apresentando um atrito pericárdico, alterações no ECG sugestivas e um derrame pericárdico novo. Dois desses critérios fecham o diagnóstico de pericardite aguda, certo? Por hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem teremos nosso primeiro convidado do programa. E vocês estão mais do que convidados para compartilhar esse momento conosco. Foi um prazer quase que inenarrável estar aqui junto com vocês. Esse é o Medicina Resumida. Eu sou o Gabriel Weber. Até a próxima. Grande abraço.